0: Hvor er det bare en vild dejlig måde at slutte sådan en uge af her, sammen med jer, her til eftermiddagsskudstjeneste. For dem, der ikke kender mig, så er mit navn Helene, og jeg arbejder her i byens valgmenighed med studerende. Og jeg har gået og tænkt sådan på, jeg tror, at der findes to, mennesker, to typer mennesker i den her verden. Når de to typer de tager på McDonalds. For det gør de jo. Så vil den ene altid bestille det samme. Eller det, ja, det den altid bestiller. Den ene vil altid bestille en Big Mac. For hvorfor i alverden bestille noget andet, når det er den, der plejer at bare være the thing hver gang? Man ved, at den er god, man ved, den holder, og man bliver aldrig skuffet over den. Og så er der den anden type. Den anden type, når man går ind på McDonald's, så ser personen, et haverbøger. Og det er svært at vælge mellem, hvilken bøger skal man have. Fordi det værste, der kunne ske, det var, at man kom til at vælge forkert. Tænk, hvis man ikke fik den bedste bøger, eller den, man havde allermest lyst til. Og øh, jeg indrømmer, jeg er person nummer to. Hvor mange øh, ellers er person nummer to? Det kan være, det kun er mig. Arh, der er et par stykker, der genkender det her. Øh, jeg tænker bare, der er ikke noget værre end at sidde med sit måltid og så vide, at den anden persons viser det var bedre. Så jeg kan komme i tvivl, når jeg står derinde på McDonalds og skal vælge, hvad jeg skal have. Jeg kan komme i tvivl om, hvad det er det bedste valg. Og det er, det er jeg ikke den eneste, der genkender, har vi her konkluderet. Og det der med tvivl, det møder vi gentagende gange i Bibelen. Det er ikke uh, tvivl om, hvilken burger, der er den bedste, de her større uh, ting, har tænke på end det. Uh, men vi er i gang med en, uh, en prædikenserie her, der handler om tro og tvivl. Og sidste gang, der har uh, Christian om, hvordan der findes to typer tvivl. Den ene type tvivl er sådan en hele tvivl på, om Gud overhovedet findes. Det er sådan en tvivl på, på pakken, der hedder Gud så er der den anden type tvivl, som er, når man tror på Gud, men man kan opleve tvivl inden for sådan forskellige ting, inden for tro eller inden for det her med pakken. Man, man godkender altså pakken, men der er ting i pakken, man kan være i tvivl om. Og i dag så skal vi kigge på sidste type tvivl. I dag så skal vi se på Peter, som er en af Jesus' disciple, og Peter, han oplever både tro, og han oplever tvivl i løbet af sit liv. Og jeg synes, Peter, han er sindssygt relateret bare. Fordi jeg tror, at hvis han gik ind på McDonald's, så ville han også være type nummer to. Jeg synes, det var lidt svært at vælge mellem alle de gode bøger. Øhm. Og Peter, han lærer også at se på Jesus midt i tvivlen. Og vi skal i dag se på en historie, hvor Peter, han går på vandet men oplever at stå der på vandet og oplever tvivl. Men midt i tvivlen, så, så råber han til Jesus, så ser han på Jesus. Så lad os starte med at læse fra Matteus Evangelium 14, 25-32. Den kommer også op, hvor der står. Kort før daggrim kom Jesus til dem, vandrende hen over vandet. Da de så en skikkelse komme gående hen imod dem, skræk de af radsel for de troede, det var et spøgelse. Men Jesus råbte til den: I skal ikke være bange, det er mig. Og straks råbte Peter tilbage, Hvis det virkelig er dig, her, så sig til mig, at jeg skal komme ud til dig på bølgerne. Kom, sagde Jesus. Peter kravlede ud over bådens regling og gik på vandet hen mod Jesus. Men da han så stormens rasen omkring ham, blev han bange, og begyndte at synke. Herre, red mig, råbte han. Og øjeblikligt så rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham. Din tro er lille, sagde Jesus. Hvorfor blev du usikker? Da de var kommet op i båden, lagde vinden sig, og alle i båden faldt på knæ for Jesus. Du er virkelig Guds søn, udbritning. Så her der møder vi altså Peter og de andre disciple, som er på vej over søen til Gennesaret. Under sejlturen, så er der voldsom blæst og høje bølger, og midt i det, der kommer Jesus stille og roligt gående på vandet. Øhm, og de bliver bange, de her disciple, og jeg tænker, det vil jeg nok også være blevet. Øhm, og Peter, han, øh, jeg synes, at Peter han er meget sige, så råber han bare til Jesus, Hallo, hvis det er dig, så sig til mig, at jeg skal komme ud til dig. Og det gør Jesus, han siger, du kommer bare, Peter. Og det er jo et kæmpe mirakel. Peter han er nok den eneste, det eneste menneske i, natu- i hele verdenshistorien, som øh, prøver at gå på vandet. Det er simpelthen et mirakel, som, som Peter han oplever. Men midt i det mirakel, så begynder han at tvivle. Så bliver han usikker på, om, om det er rigtigt nok, at han går på vandet. Og de bølger, der er rundt omkring ham, kan det holde? Altså, er det virkelig, virkelig det, der sker? Og jeg tænker, hvordan kan sådan en som Peter tvivle? Han står der midt i miraklet, og så tvivler han. Og Peter, han har været vidnet til rigtig mange af Jesus' mirakler, helbredelser og set mange under. Og hvis vi spoler tiden bare en halv dag tilbage, øh, så kan vi læse om, at det Peter lige har oplevet, det er, at Jesus han har... Gjort over 5.000 personer med det, bare med, øh, med fem brød og to fisk. Han har lige været vidnet til et mirakel. Men det er ikke kun det. Øhm, ja, Hvis vi ser på, på der, hvor Peter er, så er Jesus kommet gående ud til ham på vandet. Han har så set Jesus gå derude på vandet og set, at det var muligt. Og en tredje ting, der undrer mig, at Peter hans tvivler, det er, Jesus, der har kurs mod disciplene, så siger han til dem, det er bare mig, I skal ikke være bange. Jesus, han fortæller disciplene, hvem han er. Og på græsk, så siger han, eller, jeg ved ikke, om han snakker græsk, nu bliver lidt i På det sprog, der står i Bibelen, der siger han, ego, Imi, som direkte oversat, betyder, jeg er og det, er det, eller det henviser præcis til det, det, som, som der, Gud siger inde i den brændende busk, når han siger til Moses, jeg er, du skal tage dine sko af, fordi den jord, der står på hellig. Så det er en stærk og simpel bekendelse, som Jesus han giver disciplene, så de ved, at det er ham. Det er Jesus, det er Gud, det er alverdensskaber. Og selvom Peter har hørt alt det og set alt det, så bliver han alligevel usikker på, at det er Jesus. Han tvivler på ham, når han står der på vandet, selvom Jesus står foran ham. Og hvorfor gør han det? I bogen, øh, Vil du gå på, på vandet, må du ud af båden, der skriver til teologen Jan Ortberg om netop det her. Han skriver, Vores måde at leve på er en konsekvens af størrelsen på vores Gud, og for de fleste af os er problemet, at vores Gud er for lille. Vi er ikke overbevist om, at vi kan være fuldstændig trygge i hans hænder. Han, som er en almægtig, alvidende og evigt nærværende Gud. Og når vores Gud bliver lille, så bliver vi bange for stormen, når vi går på vandet. Så tror vi ikke på, at Gud kan holde os oppe. Det tror jeg, det Peter han oplever. Og hvordan ser livet ud, når man har en lille Gud? Det er sådan ud, at man bliver bange, når man mister kontrollen over situationer, fordi så kommer det til at afhænge af mig selv. Vi tør ikke fortælle andre om vores tro, fordi vi er bange for at blive afvist. Vi har ikke tillid til, at Gud har gang i noget større. Vores selvværd kommer til at afhænge af andre menneskers anerkendelse i stedet for at afhænge af hvad det er Gud siger om os. Vi tør ikke være gavmilde, når økonomien er stram, fordi vi ikke tror på at Gud forsørger. Det er sådan det ser ud, når vi har en lille Gud, når vi tror på, at vi har en lille Gud. Og når vi har en lille Gud, så mister vi vores ståsted, når stormen den kommer. Og så synker vi, ligesom Peter han gør. Og jeg forestiller mig, jeg forestiller mig, at Peter han var gået ud af båden, efter Jesus han havde kaldt på ham. Så han har set Jesus, og han synes det var fedt, han er gået fremad, og han har været fyldt, på tro, eller fyldt med tro, og bare været sådan, yes Jesus, jeg kommer ud til dig. Og så havde han bare et øjeblik taget blikket væk, og set sig omkring, og så havde han bare set de her bølger, der var. Og Peter, han var vant til det her med havet. Og han var vant til sådan noget vejr her. Han vidste godt, hvordan man skulle navigere i det. Fordi Peter, han er, er fisker. Men han ved også, at, øh, at sådan noget vejr her, det kan altså også slå folk ihjel. Og det kan, det, det kan man drukne i. Så Peter, han ved også, hvad der er på spil. Øh. Og det er derfor, han bliver bange, tror jeg. Han ser på det der omkring ham og tænker... Det der, det er stærkere end Jesus. Jesus kan ikke holde mig op, fordi jeg ved, hvor stærk det her er. han billede, at Gud bliver lille. Og jeg ved ikke med dig, men jeg genkender det rigtig meget. Det her med at gøre, komme til at gøre Gud mindre. Jeg kender til det med at opleve, at Gud han har kaldt kaldt mig ud af båden, kaldt mig et nyt sted hen, og jeg bare har tænkt, ja, Jesus, jeg kommer nu, det er dig, der kalder, det kan ikke gå galt, jeg er bare helt sikker på det her. Det kan være, at man er kaldt til et nyt job, eller man er kaldt i, til en tjeneste, eller man, man har mødt Jesus og kommer til at tro på ham. Og så midt i det, at man bare går hen mod Jesus, og er bare fuld af tro, og så kommer tvivlen snine. Så... Øh, så, får man ikke, så opnår man ikke de resultater, man havde regnet med. Ellers så kommer man lige pludselig i økonomiske udfordringer. Så, øh, ja, så bliver man skuffet over, hvordan livet havde vist sig at være. Ellers så kan det være, at man kommer i tvivl, om det overhovedet var Jesus, der kaldte, eller om Jesus overhovedet er god. Og alt det, det er de bølger, der er raser rundt omkring os, når vi går ud mod Jesus. Og min Gud bliver lille. Der oplever jeg når, jeg, når jeg kommer til at kigge på de her bølger og tænke, åh, oh, de er stærkere, kan du overhovedet holde det her? Måske du genkender det. Og tvivlen, det er et vilkår i vores uperfekte verden. Vi kommer alle til at opleve det. Men når tvivlen kommer, så må vi ligesom Peter, så må vi se hen til Jesus. Fordi den gode nyhed er, At selv, når vi står der og kigger på stormen og mærker, at vi begynder at synke, så griber Jesus ud efter os, når vi råber til ham. Det gjorde han med Peter, og det gør han med dig, det gør han med mig. For i det øjeblik, at Peter begynder at synke, så vender han blikket tilbage til Jesus, og så råber han, Herre, red mig! Og så elsker jeg, der står det her i Bibelen, der står, øjeblikkeligt så griber Jesus ud efter ham. Der er ikke et sekund tvivl, eller sådan, åh, oh, skal jeg nu gøre det? Nej, Jesus, han gør det øjeblikkeligt. Han griber ud efter Peter. Jeg synes, det her, det lærer os. Det lærer os, at det ikke handler om at have en stor eller en lille tro. Det handler netop om at have en stor jesus at have en stor Jesus, det handler om at have tillid til ham. Når man har en stor Jesus, så beder man i stedet for at bekymre sig. Så har man blikket mod ham, selvom bølgerne er høje. Så er man gammel i stedet for at holde tingene for sig selv, for man ved, at Jesus skal nok forsøge. Så takker man i stedet for at frygte. Så Peter han lærer os, at Måden at komme igennem stormen på, det er at se på Jesus. Det er at have, have øjnene mod ham. Og vokse i tillid til ham. Og det synes jeg er befriende. Fordi når vi går på vandet, og oplever frygt, eller oplever tvivl, oplever usikkerhed, så kommer det ikke an på mig. Det kommer ikke an på, om hvor dygtig jeg er til mit arbejde. Det kommer ikke an på, hvor populær jeg er, eller hvor mange likes jeg har fået på mine billeder. Det er nemlig ikke det, der holder mig op, når jeg kommer på vandet og der bølger. Det er Jesus. Det er ikke, hvad jeg præsterer. Det er udelukkende Jesus. Og det, jeg skal gøre, det er at se hen på ham. Fordi når Peter han, ja, når Peter, han bliver trukket op, på vandet igen og Jesus ser på ham så, så spørger Jesus Peter, hvorfor blev du usikker? og når Jesus han stiller det spørgsmål så tror jeg ikke det er for at skælde Peter ud nej, jeg tror det er fordi at Jesus han ikke ønsker at Peter skal synke imens han går ud til ham jeg tror det er fordi at Jesus han ikke ønsker at Peter skal synke når han går ud til ham Jesus, han ville nemlig ikke kalde Peter ud til ham, hvis ikke han, han troede på, at, at Peter godt kunne gøre det, uden at begynde at synke. Og på samme måde gælder det for dig og mig. Jesus kalder os ikke til at gøre noget, hvis ikke han mente, at vi sammen med ham kunne gøre det. Og det betyder ikke, at der ikke kommer storm, og at det er hårdt. Det betyder ikke, at der ikke kommer til at være slag, og der ikke kommer til at være bølger. Det gør der. Men Jesus, han ønsker, at vi ikke skal have blikket fra ham, men at vi skal stole på ham og gå frem mod ham. Det er det liv, han han ønsker for os at leve. Et liv i i frihed til ham. Han ser på os og tænker, det er sikkert, sikker på. Han ser på os og siger, at dig er jeg død for. Jeg har jeg givet mit liv for for at du kan være fri du kan være fri sammen med mig du skal ikke frygte de ting der er rundt omkring fordi at du er der sammen med mig Jesus ønsker at vi skal have blikket på ham når vi går igennem stormen og det er ikke fordi Jesus han er afhængig af at vi kigger på ham det er fordi at vi er afhængige af ham det er fordi vi har brug for ham vi har nemlig en stor Gud, der kan holde os oppe. Så lad os bare holde vores blik på ham. Lad os holde vores blik på ham, når vi går der på vandet, og der kommer bølger.